0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, como ustedes saben, en las fronteras de las doctrinas y religiones tradicionales de, de múltiples culturas han ido surgiendo una serie de prácticas y cultos rituales y mágicos. Con el ciclo que iniciamos esta tarde, les invitamos a que hagamos juntos un recorrido en torno a algunas de estas ciencias ocultas que alcanzaron tal relevancia en la antigüedad y en el medievo que algunas han perdurado hasta nuestros días. El itinerario se inicia esta tarde en los papiros del Egipto grecorromano, donde surgen testimonios de la importancia del poder de la magia en el mundo antiguo. Se analizará asimismo el orfismo culto mistérico surgido en la antigua Grecia. Se examinará la alquimia surgida en la frontera entre espiritualidad, magia y ciencia. El ciclo se adentrará también en el judaísmo, donde la cábala se sitúa como una forma de misticismo que vincula con la tradición hebraica. Y el recorrido culminará con un análisis del hermetismo surgido a partir de obras atribuidas a la revelación de Hermes Trismegistos, el tres veces más grande, denominación griega del dios egipcio, de la sabiduría y la magia. Y esta tarde, para iniciar este recorrido, agradecemos la participación del profesor Emilio Suárez de la Torre, catedrático de Filología Griega de la Universidad Pompeu Fabra, entre sus publicaciones destacan títulos como Oráculos Sibilinos, la obra completa de Píndaro, es además coeditor y coautor de numerosas monografías, las últimas de las cuales se centran en el tema que hoy nos ocupa, la magia en el mundo antiguo, con títulos como Mito y magia en Grecia y Roma, los papiros mágicos griegos entre lo sublime y lo cotidiano, y el último título eh, publicado en el año pasado, en 2017, Formación y consideración social del mago en el mundo antiguo. Les dejo pues con el profesor Emilio Suárez de la Torre en la conferencia que ha titulado Dominar a los dioses, las recetas mágicas del Egipto grecorromano. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias eh, por asistir, muchísimas gracias a la Fundación Marc por su invitación, que mm, verdaderamente mm, me ha dado mucha alegría, entre otras cosas, por permitirme venir a mis madriles y por compartir con, con ustedes eh, pues, eh, esta sesión dedicada, en principio, a la magia, a la magia en el mundo antiguo. Eh, y que he tenido la, no sé, la ocurrencia de llamar eh, Dominar a los dioses y que probablemente es un, un primer título que les sorprenderá pero intentaré aclarar por qué he dado ese eh, título a la conferencia y en qué consiste lo que, lo que se hacía en ese mundo grecorromano en relación con los dioses. Eh, y quiero agradecer también especialmente a la persona que les ha presentado, a Lucía y a Carmen, su amabilidad en, la, en facilitarme la venida aquí la estancia aquí. Vamos a empezar entonces sobre, con, el, con, la, con la charla, con la conferencia sobre las recetas mágicas del, Egip, del Egipto grecorromano y debo decirles que he preparado quizá un PowerPoint un poco, un poco denso, una presentación un poco densa. Voy a intentar ir, a un ritmo que haga por un lado asequible lo que voy diciendo, comprensible, y por otro, eh, que pueda facilitar lo, el seguimiento a través de esas imágenes. De todas maneras, no se extrañen si en algún momento, para no ser excesivamente aburrido y alargar mucho la charla, pues me salto a alguna de las diapositivas y me limito a explicar algún concepto. ¿no? Lo primero que quiero tratar es sobre el concepto de magia. Claro, magia... Nosotros actualmente eh, tiene un sentido muy amplio que nos hace pensar en cosas muy variadas, como una magia negra o como incluso la prestidigitación. ¿no? que el término magia se utiliza de una manera eh, muy amplia, muy suelta y abarca muchísimas cosas. En el mundo antiguo no es exactamente eso. En el mundo antiguo, el primer problema que tenemos es este de la relación con la religión porque, efectivamente, yo creo que son dos caras, como digo aquí, de la misma moneda, son dos aspectos de las creencias y las prácticas religiosas del individuo, pero orientados de forma distinta a cómo se hace la religión oficial o los cultos oficiales. Es un aspecto digamos que va más a lo privado y que busca otro tipo de cosas que son distintas de las que se consigue con la religión. Pero, en cualquier caso, es un, una forma de comunicación con los dioses, solo que de una manera, como vamos a ver, muy distinta de cómo se hace en una religión normal. Eh, lo que voy a explicar aquí tiene un, ...un valor, digamos, testimonial de un momento de la historia... ...que yo he centrado por el tipo de documentación en ese Egipto de la época grecorromana... ...de los siglos, vamos a poner uno al cuatro después de Cristo... ...pero debo decir que este tipo de prácticas, a veces idénticas, se han mantenido a lo largo de los siglos... Eh, encontramos recetas iguales a las que hoy voy a comentar en la Edad Media, en la Edad Moderna y, por supuesto, en la Edad Contemporánea, y cuando a veces abren ustedes el casillero y ven la propaganda de algún maestro de estos magos, verán que dice cosas muy parecidas a las que vamos a ver aquí hoy. Eh, en el mundo antiguo lo que tenemos es una variedad de prácticas mágicas bastante grande pero podíamos reducirla, digamos, a, 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 en principio, a dos aspectos. Uno positivo, la magia para conseguir cosas, la magia para curar, ahora lo veremos para qué se busca la magia, y luego la magia negativa o destructiva. Pero en ese ámbito de la magia no hay que excluir también algo que van a ver ustedes en las próximas conferencias, que es el mundo de la alquimia, por ejemplo. Eh, de hecho, eh, Algunas de las cosas que van a ver a continuación en otras conferencias eh, tiene que ver y está en contacto con este, en este mundo de la magia. Junto a la alquimia, a los comienzos de la transformación de los metales eh, con, con una especie de, de ciencia oculta, nunca mejor dicho, hay que unir la astrología, que eh, se combina perfectamente con las fórmulas mágicas y las recetas que hoy vamos a ver. Debo decir que, de alguna manera, todo está entrelazado, pero el interés de los papiros mágicos, justamente, es que tienen recetas en las que se preparan cosas que tienen que ver con las otras. Es decir, es como la síntesis de todo ello. Ese es el valor de estos documentos que llamamos papiros mágicos. Unas observaciones sobre cómo se consideraba la magia en el mundo antiguo. Eh, debo decir, es muy sencillo, que hay una visión positiva y una visión negativa, a veces muy negativa. La, la, mmm, los testimonios literarios más antiguos no se plantean en absoluto si la magia es buena o mala, es algo natural, y en la literatura antigua, tanto en la literatura griega como en la literatura romana, hay personajes que mmm, son considerados con toda naturaleza dotados de poderes mágicos. Claro que muchas veces esos personajes son de, de origen divino, como Circe en Homero, la maga Circe, que transforma a los compañeros de Ulises en, en cerdos. ¿no? Eh, Medea, el terrible personaje eh, que tiene tantos poderes mágicos, y otros eh, mucho más crueles, por ejemplo, en la literatura romana, el personaje de Canidia en el poeta Horacio, o la ericto del poeta Lucano, que son magas, que entran más ya dentro del concepto ese un poco peyorativo de brujas, que luego se usará tanto. no Pero, como, re, como decía, no es un, una práctica en principio considerada negativa. Está ahí y se utiliza. Ahora bien, empezamos a encontrar desde una fecha relativamente temprana, hacia el año 500 a.C., algunas opiniones sobre las prácticas mágicas que no son tan positivas. Ahí tienen el caso de Heráclito, que en uno de sus fragmentos, este filósofo se, se metía con los noctámbulos, magos, vacantes, ménades y practicantes de misterios. Nada menos, fíjense en el mismo cajón qué tipo tan distinto de prácticas eh, religiosas o, o, o para -religiosas, ¿no? porque mezcla a los magos con, los, con las vacantes de dioniso ¿no? y la práctica del dionisismo o los misterios las religiones los cultos perdón mistéricos que son tan importantes en el mundo antiguo y por qué pues porque decía él no es que los atacara como tales sino por la forma de practicarlo decía que eran prácticas que podíamos traducir como impías ¿no? luego eh, empieza a abundar desde el siglo V unos testimonios muy diferentes eh, por ejemplo, en el mundo romano en el mundo romano la visión del mago del magus pues está cargada siempre de una forma negativa. ¿por qué pues porque se considera que estas prácticas son de tipo clandestino y pueden dar pie a, a, a no sé a mm, eh, revueltas a, 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 a atacar al emperador, sobre todo en el mundo romano, que era lo más temido, no a confabulaciones de alguna manera ayudados por los eh, practicantes de la magia. Y salen muchos decretos eh, atacando, pues, por ejemplo, a los personajes que en latín se llamaban benef benefici eh, benéficos, pero muy distintos de los, de los benéficos con B. El benéfico con V es el que fabrica venenos, no de modo que, eh, cuidado con esa falta de ortografía, que puede ser muy peligrosa. Y luego, eh, eh, eso en el ámbito público. no En el ámbito privado pues hay testimonios muy claros, como el de Apuleyo, eh, este filósofo eh, neoplatónico romano que, eh, en un momento determinado, pues se ve envuelto en un pleito porque se le ocurre nada menos que eh, prometerse con una mujer muy rica, una viuda muy rica, que se llamaba Pudentila, y entonces los familiares que ven que el dinero se va por otro lado, pues le acusan de haber practicado la magia para seducir a esta Pudentila. Y entonces eh, hay un pleito, y ese pleito lo gana. Pero eso sí, es muy curioso que en la defensa se ve... Él se defiende diciendo que él no es un mago y no practica la magia, pero lo que se está viendo es que conoce perfectamente el mundo de la magia, que tiene libros mágicos y que es una, una práctica absolutamente familiar para él. Quiero que, que vean este texto de, de Platón porque es muy representativo del tema que hoy hemos elegido. Eh, sobre todo en la parte final. Fíjense que habla de charlatanes, callejeros y adivinos que van a las casas de los ricos y los persuaden de que poseen un poder procedente de los, de los dioses, de curar, etcétera, etcétera. Y llegando al final dice porque estas personas, si alguien quiere hacer daño a un enemigo, tanto sea justo como injusto, a cambio de una pequeña remuneración, le perjudicará con encantamientos y ligaduras mágicas, persuadiéndolos, según ellos mismos dicen, de que los dioses les obedecerán. Fíjense que esa es la clave de la práctica mágica en este interesante texto de Platón, y además luego añade que eh, usan a Homero, por ejemplo, como los versos homéricos, y es, lo hace para demostrar que los dioses pueden ser fácilmente convencidos. Claro, los que practicaban la magia no opinaban lo mismo, es evidente. Fíjense que el término mago es un término muy venerable, porque eh, originariamente corresponde a una palabra eh, de, de la antigua per, persa, de una, en principio es una tribu de los medos, que luego acaba siendo una casta religiosa, una casta sacerdotal, eh, absolutamente venerable, y, y, y que no tenían precisamente prácticas mágicas, pero bueno, o, o, o no exactamente las que luego veremos practicadas, pero sí que son el término que se utilizará ...traspuesto al mundo griego y al mundo romano para designar al practicante de la magia. Pero eso es un término, digamos, venerable. Y, sin embargo, cuando los textos los escribe, o las situaciones las, las comenta alguien opuesto, hostil a la magia... ...entonces lo utiliza como término peyorativo... Les he citado aquí la frase del historiador de las religiones, Jan Bremer, en que dice que en la tragedia, la retórica de los comienzos de la filosofía, magos, el término griego, es un término de insulto, mientras que los historiadores y los filósofos tienden a tomarse a los magos en serio. Y en algún documento más tardío, al que ahora no me voy a detener, como es este papiro de Derbeni, que tiene un comentario a un supuesto texto órfico, probablemente le salvará Alberto Bernabé, pues los Magos son precisamente unos benefactores que pueden hacer una cosa tan importante como alejar a los malos espíritus, vamos a decirlo así, a los daimones, ¿no? los demones, la palabra que está detrás del posterior demonio. ¿no? Y desde luego en los papiros mágicos, que son los textos en los que me quiero centrar, el uso es absolutamente positivo y venerable. ¿no? Vamos a centrarnos entonces en, en el mundo en el contexto en el que se producen estos papiros mágicos de los que les voy a hablar hoy. Y debo decir que son unos documentos escritos fundamentalmente, bueno, primero sobre papiro, está claro. El término papiro mágico es un término un poco extraño porque parece que el papiro es mágico, papiro, lo que es mágico es lo que dice el papiro, no eh, pero bueno, se suele denominar así. Esos papiros eh, mágicos son eh, colecciones o bien de formularios con recetas de tipo mágico, con la variedad que luego veremos, o bien son textos también de magia aplicada. O sea, una, un, una magia, digamos, teórica y una magia aplicada, la diferencia es muy fácil, eh, en una fórmula de, de magia teórica, el nombre de la persona que hace la práctica mágica y de la víctima, por decirlo así, están en, no están en blanco, pero pone el equivalente a nuestro fulano y mengano. En las recetas que ya encontramos utilizadas, aparecen nombres propios, ya tenemos ahí personas con nombre y apellidos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, y, desde luego, el, la ciudad clave para el desarrollo de estos papiros del Egipto grecorromano es la ciudad de Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, como tantas otras en ese territorio, en la que se llega a un desarrollo cultural impresionante y a una fusión de tradiciones muy diversas, griegas, judías, eh, orientales de todo tipo eh, y, por supuesto, después, romanas. Con esa biblioteca tan importante y todo ese, esto es más, bastante conocido, pero lo que quiero insistir es que esa mezcla, eh, 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 lo que a veces se ha llamado con el término inglés el melting pot, ¿no? este, esta olla, eh, olla podrida, ¿no? con, donde se mete de todo, en el sentido religioso, en el sentido cultural, es fundamental para entender la naturaleza de estos textos publicados, eh, eh, perdón, escritos en griego, pero con un contenido multicultural, por decirlo así. Eh, y, aunque no me quiero detener mucho, sí quiero que tengan en cuenta que esto se hace en un entorno que, aunque es de habla y de lengua eh, culta, fundamentalmente griega, el entorno es egipcio. Y los magos primeros, los primeros textos, los más importantes, son nacen en un contexto puramente egipcio. Entonces, hay bastante de egipcio en todo ello. Eh, y la prueba es que en ese entorno, como ven ustedes, pues hay cosas que, que nos hacen pensar el porqué de esta tradición mágica. Por ejemplo, en el mundo egipcio, no solamente es que la magia sea, digamos, positiva o bien vista, es que la magia eh, eh, tiene una divinidad con su nombre, un dios, vamos, un dios, el dios Heka, de modo que la palabra magia, haka tiene también un dios, un dios que es de los primeros que surgen en el panteón egipcio. Y la, y la magia eh, se practica, o lo que nosotros llamamos magia, porque claro, para un egipcio no había tanta diferencia, eh, eh, en ámbitos muy distintos. Por ejemplo, la medicina, pues una receta... Si uno encuentra una receta de un papiro egipcio, verá que tiene referencias que podríamos llamar más técnicas o más estrictamente médicas, junto con recomendaciones que incluiríamos nosotros dentro de la magia. De modo que no hay esa, esa división y, sobre todo, en la religión eh, egipcia es muy importante también el papel de los eh, de, de, de la vida del individuo postmortem, es decir, de los espíritus, por decirlo así, que, como hemos visto, son importantes en la práctica mágica. Lo que en griego serían los daimones, eh, el espíritu del difunto, etcétera. Eso, en el mundo eh, egipcio, pues tiene unos nombres que hacen referencia al alma del individuo en el más allá y a sus diversas actuaciones. De modo que el mundo egipcio es importante, Voy a centrarme ahora un momento en la figura del mago, y también tengo que conectar con Egipto. El mago, la mayor parte de los magos que escriben estos, estos formularios, parece que pertenecen en principio a sacerdotes que desarrollan su actividad en el interior del templo, en principio, pero no siempre. Eh, corresponde, en el mundo egipcio está bien documentado, hay un grupo de sacerdotes, los llamados sacerdotes lectores, que son los que se encargan de la transmisión del saber mágico, de reunir los volúmenes necesarios de magia con los poderes más importantes importantísimos como hemos visto para la práctica de la religión para el culto diario importantísimos también para la digamos salvación hasta del, hasta del propio Egipto ¿no? eh, pero, ¿qué ocurre? que ahora ya no estamos en la época de los faraones antiguos el mundo al que nos, vamos a refer o nos estamos refiriendo es el mundo de la época o bien posterior a Alejandro Magno, o bien de la época imperial romana. Y ahí ya el faraón y el templo y todo eso, pues no tiene la misma consideración, y hay otras religiones y hay otras prácticas. Entonces, el, 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 el antiguo sacerdote del templo egipcio, pues empieza a reciclarse, por decirlo así. Es decir, que estos antiguos sacerdotes, pues se transforman, como dice David Frankfurter, de sacerdote amago. Es decir, que... Esa actividad, por un lado, mantiene su secreto, se hace dentro del, del templo y todo esto, pero hay una idea también de divulgación, e incluso, diría yo, que hasta de negocio, de alguna manera. La magia empieza a salir de los templos, los textos mágicos empiezan a tener otro tipo de circulación. Y, eso sí, ¿qué ocurre? Que en los papiros con que nos encontramos, los papiros mágicos estos, constantemente se hace referencia al secreto, la necesidad de que aquello sea secreto. Y hay una transmisión, que no sabemos muy bien a veces si es de padre a hijo, o simplemente de un grupo, de un grupo cerrado, o de un sacerdote a otro, una transmisión en la que se está hablando siempre de ocultarlo, de que no, de divulgue, de que no se divulgue, de que no tenga conocimiento nadie de ello más que el propio mago. Pero luego nos damos cuenta de que no es así, de que esto es, digamos, una, Llega a ser un. Hay un momento en que es una pose, ¿no? El, el, el mago está, de alguna manera, negociando esa magia. Por eso nos encontramos magia aplicada. ¿eh? Por eso nos encontramos ya. No fórmulas, no, no formularios grandes. No, no. Nos encontramos recetas que circulan por todas partes. ¿eh? Eso quiere decir que ha tenido una divulgación fuera del círculo de esos sacerdotes. Vamos ahora a los papiros mágicos griegos. Esta colección de, de papiros, lo voy a llamar colección por llamarlo de alguna manera, porque algunas veces se ha utilizado el término corpus, el término corpus de papiros, no. Vamos a ver, los papiros con contenido mágico son exclusivamente papiros en su noventa y tantos por ciento copiados y transmitidos en el mundo egipcio, en Egipto eh, y en un periodo que va mayoritariamente del siglo I al siglo IV después de Cristo. Y no hay, no hay otros papiros fuera. ¿eh? Los papiros de Herculano es otro tipo distinto de, de texto. Los papiros mágicos fundamentales son de origen egipcio. entonces eh, ¿Cuándo empieza a conocerse todo esto? Pues, evidentemente, eh, cuando los franceses, los ingleses, etc., eh, ocupan estos territorios y hay una serie de personas que negocian con los locales para que estos textos que se van descubriendo en determinados lugares circulen de alguna manera y acaben en centros de, de, de investigación o de, eh, en interesados de ello. Bueno, pero alguno pues es más antiguo y se nos sale de esa fecha que les he dicho. Y resulta que el papiro mágico más antiguo es del siglo IV eh, a.C., de poco después de la muerte de Alejandro. Eh, tiene el nombre del quien lo editó por primera vez, Petretini, y es un tema absolutamente privado, absolutamente personal. Es decir, es una maldición de una mujer que se llama Artemisia, que eh, maldice al padre de su hija porque la ha dejado sin herencia, sin sepultura, etcétera. Entonces ella suplica a un dios, un dios de estos de síntesis, de Osiris y Serapis, o Serapis, para que esta persona pues tenga un mal fin, no le atienda a nadie cuando sea mayor y todas estas cosas. De modo que es un, una maldición, evidentemente, en toda la regla. Pero es un caso muy aislado, no tenemos papiros tan antiguos. Los otros empiezan mucho después. Empiezan fundamentalmente a partir del siglo I. El siguiente papiro mágico más antiguo es de la época de Augusto. Y es un papiro de contenido amoroso. que será uno de los grandes temas de esta magia. Entonces, eh, ahí. ¿cómo, ¿Cómo los hemos podido conocer? Bueno, el, el lote más importante, el bloque más importante de estos papiros. se debe a a un personaje muy curioso, que así se podía hacer una novela sobre él, que se llamaba Giovanni d'Anastasi, que eh, acabó siendo nada menos que cónsul general de Suecia y Noruega en, en Egipto. Pero que él vivía también de otras cosas, entre otras, de conseguir eh, a hurtadillas o como fuera, montones de papiros, y luego negociar y venderlos, a los interesados en ello, de ahí que la mayor parte de esas colecciones hayan acabado en los museos y en las, en las en universidades, pues en Inglaterra, en Alemania, en Holanda o en Francia, fundamentalmente en esos lugares. Eh, y, y, y el bloque más importante y el, y el papiro más grande, más, más importante, que es un, no, es un papiro, no es un rollo de papiro sino un códice, es el papiro 4 del que luego hablaremos, pues también se lo debemos a él, sobre todo a un, a un grupo de, de papiros que se encontraron en la ciudad de Tebas, la Tebas egipcia, y por eso se llama el grupo tebano. Y luego hay otras ediciones posteriores, ahora mismo utilizamos la de la más frecuente, la más conocida, la de Preisendant. hay ediciones, hay traducciones, tienen en español la, la que la bibliografía que les han proporcionado, aparece el profesor Calvo Martínez, ¿no? que fue una de las primeras traducciones de papiros mágicos, no solo al español, sino a, a lenguas modernas, la inglesa de Betz, y ahora mismo hay otro proyecto que se está, está en marcha, llevado a cabo en Chicago, eh, promovido sobre todo por Chris Faraone y Sofía Torres. ¿Qué características tienen estos, estos papiros? Vamos a ver, como he dicho, no es un conjunto cerrado. La cronología es la que les acabo de decir, excepto el Petretini. Eh, la extensión y la complicación del contenido es muy variada. Eh, la, eh, cada papiro, además, yo digo muchas veces que es un mundo. Es decir, es un mundo eh, en cuanto a los dioses que se utilizan, en cuanto al contenido, la finalidad, la formulación de, de, de las peticiones, y el entorno que reflejan de tipo social, económico, etc. Y desde luego lo que hay que tener en cuenta es que esos papiros son inseparables pues, de otros objetos mágicos, como son los amuletos, las gemas mágicas, eh, las laminillas de maldición, lo que llamamos las deficciones, que es un término latino que significa clavar, porque son eh, eh, las fórmulas que emplean normalmente son para decir eh, quiero apresar o detener, Imaginémonos un, un, una laminilla de estas depositada en una tumba eh, o en el estadio de la carrera y diciendo que, que fulanito eh, no pueda correr, que se le queden los miembros pegados, que el caballo caiga o lo que sea. Estas, eh, esto es también una parte muy importante de la tradición mágica. Bueno, ahora para um, tranquilizar un poco después de todo este, este bombardeo teórico que les he dado, vamos a ver algunas imágenes eh, de, este, de estos temas que estamos hablando. Ah, aquí tienen dos ejemplos de papiros muy distintos. El primero eh, es un papiro mágico en el sentido que estamos aquí utilizando. Eh, corresponde a uno que está eh, una colección que está en la Universidad de Oslo, y que eh, tiene textos de todo tipo, fundamentalmente amorosos, pero de todo tipo. Pero lo que quiero que se fijen es en la estructuración de esta página, que es representativa de muchos otros, pero muy especial en este caso, con una repartición perfecta de la primera parte, la, la parte superior de texto y la parte inferior con el dibujo mágico, con las letras mágicas y las palabras mágicas que a nosotros no, nos suenan extrañas, los griegos los llamaban palabras o nombres bárbaros, pero que a veces encierran un significado oculto. Pero es para que vean la, la disposición de estos papiros mágicos que en la parte inferior en lo que tiene es una secuencia de nombres que se van reduciendo eh, progresivamente y todo eso se entiende que tiene un valor especial dentro de la magia. Y sin embargo, el otro, a, a su derecha, es la, la página de un códice de tipo alquímico, ¿eh? que está lleno de recetas, mucho menos, digamos, cuidada la presentación, mucho más en plan de enciclopedia, con la formación y la manipulación de metales y transformación de otros metales en, en plata, en oro, etcétera, que era el objeto principal de la alquimia. Este es uno de esos dibujos que aparecen, en este caso no es en el papiro de Oslo, es en otro papiro de Berlín, donde eh, tienen ustedes lo que los griegos llamaban el acéfalo, es decir, el que no tenía cabeza, eh, una divinidad muy importante en el mundo de la magia. Bueno, aquí no es que no tenga cabeza, tiene esas eh, enigmáticas que parecen banderitas o algo así, eh, pero que mm, sintetiza las fórmulas mágicas dentro de todo su cuerpo. Los miembros del cuerpo se utilizan con frecuencia, por ejemplo, cuando se dice construir una imagen de una persona o un duplicado de alguien, y se van escribiendo en ese duplicado fórmulas mágicas y nombres mágicos. Pues aquí tienen una especie de diseño de algo de esto. Aquí es un ejemplo de tres dibujos de gemas mágicas. El primero, el de arriba, Aquí a la izquierda eh, tiene a la diosa Hécate, la diosa infernal, eh, que normalmente se llama la Hécate de tres cabezas. ¿no? Eh, abajo lo que tienen es una representación típicamente egipcia, de Arpócrates sobre el loto, otra representación muy frecuente que está llevándose el índice a la boca y que con frecuencia... Eh, aparece también en, en textos no solo griegos, sino de la magia egipcia. Y allí lo que tienen es un personaje muy frecuente en las, en las gemas eh, que suele identificarse con una divinidad nueva en esta época que se llama Abrasax. Abrasax, que tiene en su formación parte de una palabra mágica, ¿no? eh, es un, identificado generalmente con una divinidad superior, a veces con el sol, eh, los, eh, los seguidores de la corriente gnóstica eh, tenían utilizaban mucho la figura de Abraxas y tengan en cuenta que Abraxas incluye todo el mundo y todas las semanas y todos los días del año porque la equivalencia numérica de Abraxas es 365. De modo que bueno es un personaje en la magia muy conocido. Eh, con un término, una descripción técnica terrible, que es la del de angípedo eh, ele, electrocéfalo, es decir, el que tiene las piernas de serpiente y la cabeza de gallo. ¿no? Y aquí tienen mm, un par de gemas más, en este caso no, no diseño, no dibujo, sino eh, fotografía, eh, con otra vez el personaje que acabamos de ver, y otra imagen central, que no es una gema ya es una estatuilla que aparece, está conservada en el Museo del Louvre, y aparece esta y otras parecidas en los enterramientos en los que se han encontrado estos papiros. Porque es muy frecuente, exactamente, que estos papiros, cuando es magia ya aplicada, eso no están ya en la biblioteca del mago, están en el sitio donde se quiere que hagan efecto, y el sitio más frecuente es una tumba, y en esa tumba aparecen eh, a veces esas figurillas envueltas en el papiro mágico. En este caso, eh, es evidente que lo que a uno se le ocurre enseguida es que esto tiene que ver con el voodoo, ¿no? y es lo que, de hecho, la terminología voodoo dolls es la más habitual en el mundo de, de los estudios mágicos, ¿no? aunque debo decir que también hay alguno que ha querido decir que no, que esto no, no es tanto tan negativo como lo, lo del voodoo dolls, sino que intenta ser más positivo. Entonces, han hecho alguna comparación con la acupuntura. Eh, pero no quiero seguir porque me temo que eh, quien practique aquí la acupuntura va a decir que qué barbaridad, y no me extrañaría. Eh, en cualquier caso, estas agujas lo que hacen es fijar, la, en el caso de la magia amorosa, cada miembro de esa persona para que obedezca a la receta mágica. ¿no? Y aquí tienen algunas de las laminillas que he mencionado antes y que solían colocarse en tumbas. ¿no? Bien, Vamos a ver ahora una especie de catálogo de qué puede hacer uno con un hechizo mágico. Eh, lo primero, el tipo más frecuente es el hechizo adivinatorio, perdón, la receta adivinatoria. Eh, eh, normal, en todas partes, saber cosas, ¿no? Después, la magia amorosa, es el, el, la tradición más utilizada, la, la variedad más utilizada. A partir de ahí, ya hay una gran variedad. Eh, aquí les he seleccionado pues, los encuentros con los dioses, a veces en presencia de ellos, a veces en sueños, eh, las instrucciones para hacer esas gemas y esas filacterias, los amuletos ¿no? la filacteria es un amuleto de protección eh, también hay encantamientos para sojuzgar o para someter a alguien pero no me refiero ya solamente de tipo erótico sino también en un sentido eh, más general ¿no? desde luego hay bastante de magia maléfica para matar o perjudicar a alguien o hacer enfermar hay muchos remedios curativos, eh, hay toda una variedad de medicina popular en las recetas de los papiros, hay eh, peticiones de éxito en los negocios, o eh, cómo tener memoria, que realmente es muy útil, ¿no? Y, o, o cómo hacerse invisible. Es absolut... Son fórmulas, bueno, yo no las he utilizado, pero eh, a veces uno le, le gustaría. ¿no? Y esto es un tema curioso el del servirse de la propia sombra y el transformar a la, a la propia sombra en un ayudante ¿eh? Eh, que es un tema que se va a mantener hasta en la literatura posterior no el estudiante de Salamanca y de otros sitios otras, otras obras eh, también sirve para conseguir amigos lograr la victoria eh, tener beneficios en lo que sea para provocar insomnio o ensueños, es decir, hay muchas fórmulas que son para que alguien no duerma o para que alguien tenga un sueño que uno quiere que tenga, no está mal esa indicación, ¿no? esa, esa utilización. Y además para hacer hablar, eh, bueno, perdón que me he dejado el término griego ahí, nictolálema es hablar de noche, es decir, para quien está contigo al lado del el compañero o compañera, pues cante ¿eh? y diga los secretos. De modo que eh, también para escapar de prisión, cosa que, en fin, no digo nada. Y, y luego hay para muchas otras necesidades, como por ejemplo cruzar el hilo en cocodrilo, que es algo que yo no les recomiendo ni siquiera después de haber leído la receta. Bueno, además de esto, hay una lista en, en, en los propios papiros a veces de cosas que pueden hacer esos papiros. Yo les he dicho una cosa muy general ¿no? el papiro 1, por ejemplo tiene una lista que a veces en parte coincide con lo que acabo de decir pero que tiene una novedad que me parece siempre muy llamativa y es que dice que es para conseguir que un digamos un secretario como antes lo de la sombra pero un daimon te organice un banquete es decir, que te solucione al catering, ¿no? En la, en, la, en, la descripción detallada, en la descripción detallada de ese papiro se observa eh, un, toda un, referencia a comidas, a las mesas, a cómo organizar la sala, es impresionante, ¿no? Vamos a ver, vamos al tema que nos traía aquí, que es la relación con los dioses, ¿no? Con los dioses y con esas otras, o bien divinidades intermedias que se llaman daimones, o bien los espíritus de los, de los cadáveres, que son eh, también llamados daimones. Claro, mmm, la relación con estas. con estos entes. pues tiene mucho riesgo. Es decir, que, que el invocar a alguien a pedir una cosa y que se presente y tal. Bueno. Entonces, los papiros mágicos. pues. Mmm, nos muestran que el mago, entre comillas, pues hace un gran esfuerzo para conseguir sus fines. ¿no? Y en lo que se refiere a la divinidad, pues busca primero eh, ¿qué, en qué punto, débil tiene esa, qué punto débil tiene esa divinidad y por dónde le puede sorprender en sus amenazas o en sus coacciones. Y, desde luego, eh, el hay un capítulo muy importante, que es el encuentro con los dioses, y esos dioses son muy variados, son muy diversos, es decir, hay una cantidad enorme de divinidades a las que dirigirse, procedentes de religiones distintas, de modo que el mago no es cualquier sacerdote que hace un sacrificio a Zeus o no sé quién, no, no, tiene que conocer montones de divinidades con sus historias, con sus narraciones, con sus poderes, y aquí tienen unos cuantos que, como ven, pues no son, no son pocos, es decir, Zeus, Helio, los, los dioses griegos más importantes, sobre todo los infernales, eh, otros dioses egipcios y otros importados de otras creencias. De modo que el panorama de los dioses es muy amplio, ¿no? Y luego, ¿cómo dirigirse a ellos? Pues, utiliza una variedad de recursos muy grande, es decir, eh, se dirige a ellos con epítetos o con adjetivos eh, que puedan ablandarlos de alguna forma. Los textos mágicos incluyen algunos fragmentos que son pura poesía, es decir, himnos poéticos escritos en verso, en, en el verso griego correspondiente, ¿no? pero pueden utilizar también la amenaza, o decir, yo conozco tu nombre secreto, o emplear voces mágicas muy impresionantes, y decir que uno conoce perfectamente el sacrificio que hay que hacer en el momento adecuado. Y, pero insisto, sobre todo, lo más llamativo en el mundo de la magia son esas amenazas. Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos, en esta última parte, pero voy a centrar en dos ejemplos concretos. Uno, digamos, más sublime, el encuentro con la divinidad, ¿no? Antes les han hablado de, de ese libro que hicimos de entre lo sublime y lo cotidiano, ¿no? Que son más o menos las, los, las, los contenidos de estas prácticas. Entonces, eh, vamos a hablar de uno que es, explica cómo comportarse en el encuentro con una divinidad y otro de tema muy distinto, que es el tema erótico. ¿no? Entonces, el, el pasaje que he escogido es un pasaje de ese gran papiro de la colección de Tebas de la que les hablé antes, ahora da lo mismo eso. Y tiene lo que tiene de curioso es que no es una receta cualquiera, es una receta hecha por un sacerdote o un mago, como se le quiera llamar, que conoce muy bien incluso la tradición didáctico-literaria de los griegos, o sea, recurre al género de la epistolografía, nada menos. ¿Eh? Pues se supone que esta es una carta, evidentemente, la, la realidad de esa carta es otra cosa, eh, el documento es una supuesta carta de un personaje llamado Nefotes, al faraón psamético, de la época ya más reciente del mundo egipcio, con una receta que sobre todo persigue la contemplación eh, del dios eh, de la forma que allí se indica, estrictamente o especialmente mediante el uso de lo que podríamos llamar pues, casi una palangana, ¿no? la, la lecanomancia o estas cosas. Y fíjense ustedes, los detalles son complicados es decir, cuando uno, se, cuando uno se pone a analizar las recetas estas, eh, dice, madre mía, eh, habría que tener mucho cuidado, no porque como te equivoques, aquello no funciona y además puede ser eh, volverse contra ti. no Bueno, aquí la, la, lo, que, lo que sugiere, lo que propone, es un rito que se hay que realizar en la azotea, porque claro, la, la magia, de alguna manera, como se suele decir, es la miniaturización del ritual. Y la privatización de un ritual. Es decir, lo que le da la venerabilidad a la, a la, a la, a la, al acto mágico es que es un ritual, igual que lo hace un sacerdote en un templo, pero que tú lo haces en tu casa, con otros medios y con otra finalidad. Esa privatización es muy importante para entender eh, la utilización de la magia. Entonces, eh, en los en las recetas se están hablando constantemente de partes de la casa ¿no? o de la cama del individuo o de la habitación o del comedor o estas cosas de modo que tenemos una primera parte en la azotea eh, donde se hace un ritual muy largo que ahora no voy a explicar luego hay que bajar y eh, el objetivo principal es que te apoye un dios muy particular que es el dios set en el mundo egipcio que es el tifón griego es decir un dios terrible porque set es el que despedaza luego a osiris es, es un dios eh, tremendamente, eh, ¿cómo diría yo?, negativo, o de un poder negativo muy destacado, y es el que pide ayuda, justamente el mago. Y además lo utiliza incluso frente a otros dioses. Eh, fíjense en esta forma de dirigirse al dios, que les va a sorprender, porque cuando digo yo soy el que contigo rebuscó por toda la tierra y encontró al gran Osiris, no, no se refiere al dios, es el mago. O sea, la fórmula yo soy y luego un poder absolutamente divino es muy característica del mago que quiere aparecer ante el dios como un ser también poderoso y que le puede hacer daño. Por eso el título de dominar a los dioses, pero fíjense con qué recursos. Entonces, sigo un poco más con el texto, yo soy el que contigo luchó con los dioses, yo soy el que cerró las puertas dobles del cielo y calmó a la serpiente invisible, el que levantó el mar, las corrientes les iba a decir, ya quisiera él ser eso, ¿no? pero él dice que es eso. ¿no? Yo, tu soldado, y ahora se queja, estoy vencido por los dioses, precipitado de cabeza, etc. Y le sigue pidiendo ayuda para acabar con una larga serie de palabras mágicas, de estos nombres bárbaros que decían los griegos, para reforzar su petición. Entonces, cuando ha acabado todo esto, eh, y ha incluido... ...plegarias incluso en verso, pues pasa un halcón y esa es la señal de que el dios nos ha escuchado y que se va a producir el encuentro. Y luego viene, se supone que viene el encuentro, el ritual de acción de gracias y las palabras de agradecimiento. ¿Y qué hemos conseguido con este encuentro con el dios? Pues primero tener una naturaleza se supone que equiparable a la de los dioses y dos poderes, el contacto con los dioses... Y a través de la, lo que he dicho antes, la lecanomancia, es decir, la adivinación mediante un recipiente con agua, etc. Es un ritual bastante normal. Y además el poder evocar a los muertos, que es fundamental para llevar a cabo las acciones mágicas. Y incluso da una fórmula especial en la que ahora no me voy a detener, disculpen que avance un poco. Y tengan en cuenta que. Eh, lo que es muy importante es que para llevar a cabo todo esto eh, hay que tener en, un poco de precaución. Entonces, una de las fórmulas más importantes de todo ritual de contacto con un dios es la fórmula para despedirlo, para que ese dios no se te quede allí en casa, que, que no hay quien lo aguante, ¿no? y encima quién lo mantiene, ¿no? Bueno, pues es, eso, es, eso es una de las fórmulas más frecuentes, ¿no? Y además hay que protegerse, es decir, que es bueno, como dice ahí, que tengas un, un, un amuleto o un talismán que te proteja de ese dios. Hay muchas más instrucciones dirigidas siempre a Tifón, Fíjense, Tifón poderosísimo, óyeme a mí y cúmpleme tal cosa, pues pronuncio tus verdaderos nombres. Esto es lo que les decía antes, yo conozco tu nombre secreto, que es una tradición también en la magia. ¿no? Escúchame y hazme esto. Y para terminar voy a acabar, y a ver si lo consigo encajar en el tiempo que me queda, con un ejemplo muy distinto. Es un ejemplo de magia amorosa que es como les decía de lo más frecuente en, las, en los formularios, para los que también hay que utilizar a los dioses, por supuesto. Cada dios para una cosa. ¿no? Entonces, eh, lo que quiero que. lo que les voy a presentar, no se moleste, no, no, no se preocupen si paso a alguna diapositiva un poco rápida, pero son dos cosas. Uno, un texto en el que se recoge un formulario. o un, perdón, una fórmula concreta. El, el increíble hechizo amoroso ese, de dominación amorosa, que aparece en el gran papiro ese otra vez de París, el papiro de, de, encontrado en Tebas, y luego un ejemplo con aplicación de ese manual, o sea, un ejemplo de manual y un ejemplo de magia aplicada. Y es muy interesante porque este, eh, digamos, manual, este, este hechizo de manual, tiene correspondencias en muchos otros papiros, bueno, no, no, no en muchos, y no papiros, vaya, no he acertado ni una, en algunas laminillas de plomo eh, que son anteriores al papiro de, de Tebas, al papiro de París, son anteriores, es decir, que lo que tenemos aquí es algo que recoge en un momento determinado un mago, pero que llevaba siglos de práctica anteriormente, ¿no? Y entonces tenemos la suerte de tener, digamos, el manual completo y luego los ejemplos de aplicaciones prácticas selectivas. ¿no? Bueno, este eh, papiro, pues, es el más grande de todos, es el llamado papiro de París, etc. Tiene 52 recetas y fíjense que 13 tienen que ver, nada menos que con la magia erótica. Y este es, eh, digamos, la, eh, el más detallado. Ahora bien, antes de eso les quiero comentar, ¿cuáles son los rasgos generales de los hechizos eróticos griegos? Primero, hay que conseguir materia mágica, es decir, algo que pertenezca a la persona a la que se quiere seducir, que puede ser un cabello, es frecuente que se encuentren cabellos en las, en las tumbas con, envueltos en los hechizos amorosos, hay que utilizar cadáveres, lo digo por si se lo están planteando, y además es que no es cualquier cadáver, que son cadáveres de muertes de personas que han muerto de muerte violenta, o prematuros, de muerte prematura, niños, por ejemplo, que no han llegado a una cierta edad. Es muy frecuente que se utilice el uso del nombre de la madre. Yo, hijo de, quiero que... Fulana, hija de... Y entonces el nombre de la madre. ¿eh? Que es lo que da autenticidad de genealogía. ¿no? Y luego, pues tienen plegarias, muchas plegarias. ¿Y qué es lo que se les pide a esos espíritus de los muertos? ¿Qué tienen que hacer? O sea, los dioses, lo que tienen que hacer es que esos daimones, esos espíritus, nos traigan y conquisten a la persona que uno desea. Y... Lo, ahí tengo todo un proceso, es decir, traer a la persona eh, deseada, atarla, abrazarla de pasión, torturarla, eh, hacerle amar apasionadamente al solicitante en general por todo el tiempo de su vida. Esta es la fórmula más general, o por toda la eternidad. Pero alguno se ve que no lo tenía tan claro y pone, por seis meses, por cuatro claro. Eh, esto hay que. Hay que tener cuidado. Eh... Después, que, se, hay que hay que impedir que tenga relaciones con otros con otras personas, y entonces esto nos sirve para ver las prácticas eróticas del mundo antiguo, porque se da una lista muy detallada que ahora no les voy a repetir. Eh, luego hay alteraciones físicas, que no coma, que no duerma, que no beba, que, 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 que prácticamente que se muera casi, ¿no? Eh, una sumisión total, eh, que se olvide de todo, de la familia, y además todo esto reiterado, es decir, puede aparecer la misma petición, en el mismo papiro, como ocho o diez veces, ¿no? hay, hay casos. Y luego además pues, se introduce una historieta, digamos, una historiola, un, un relato protagonizado por el dios, para que se, sea más efectivo, se suele dar instrucciones para moldear una estatuilla, esas estatuillas pueden ser de dioses o pueden ser de la mujer que hemos visto antes, atravesada por las agujas, eh, o del de, dios del amor, el dios Eros, el que hay, hay ejemplos, ¿no? Eh, y clavar agujas, como ya hemos visto también. Bueno, entonces, en el Papiro de, de París tenemos un, una estructuración perfecta de todo esto, pero lo que voy a hacer ahora es dar un pequeño salto para ir terminando. Eh, bueno, aquí, si quieren, ustedes podemos ver esta, que es lo que se espera de los dioses, y, pero es el resumen de lo que les he dicho antes, fíjense, eh, y, y es un, con, un conjuro para no dejar duda, es decir, para que no quede ni uno solo de los espíritus de esos muertos sin mencionar, y por eso dice dioses y demonios de la tierra, los que han muerto demasiado pronto, hombres y mujeres, muchachos y muchachas, por los años de los años, los meses de los meses, los días de los días, las horas de las horas, conjuro a todos los demonios de este lugar para que ayuden a este demon. Es decir, encima pide la colaboración de todo el cementerio. ¿no? Bien, eh, ahora voy a ir, a, para terminar, a un ejemplo concreto, que es un ejemplo muy especial, porque tiene... Eh, la aplicación de lo que acabamos de ver, pero de una forma muy curiosa. Es lo que llamo la pasión de Teodoro por Matrona. Fíjense que aquí ya pongo nombres propios, porque el que lo pide es Teodoro, y la, iba a decir, la víctima o la, la mujer a la que persigue pues se llama Matrona. Eh, es el caso que tiene más elementos compartidos con la receta esta teórica del Papiro 4. Y, desde luego, lo que parece es que este hombre está absolutamente enloquecido por una mujer que, a lo que parece, pues debe de ser una prostituta, eh, lo cual es bastante frecuente en este tipo de... pero son prostitutas a las que uno quiere en exclusiva, ¿no?, de alguna forma. Eso es la, lo que aquí aparece. Eh, ¿Por qué? Pues, primero, porque dice al espíritu, al daimon, que vaya a buscarla a cualquier lugar, cualquier calle o barrio, cualquier casa, cualquier taberna no parece que sea la situación normal de la mujer eh, casada o, o no casada, pero no, no que no practique la prostitución. Y luego, la lista de actividades sexuales, aquí la tienen y verán que es bastante completa. Eso sí, debo advertir que son, como digo ahí, de catálogo. Es decir, que, claro, el, el, yo he puesto aquí la pasión de Teodoro por matrona eh, y parece que estoy construyendo una novela por entregas, pero realmente... Eh, a lo mejor estoy inventándome demasiado a partir de estos datos pero lo más original y lo más curioso es que esta, estas fórmulas de seducción aparecen no en, una, en un papiro no perdón sí, bueno en un papiro no en una laminilla de plomo no en un único documento no no hasta tres veces recurrió al mago para conseguir a matrona no la primera es una lámina bastante más grande y muy detallada que tiene todos estos elementos que ven aquí la invocación a las divinidades el conjuro eh, que tienen que ir atar eh, y, y, y siempre son los dioses los que tienen que conseguir que esos eh, daimones hagan lo que quiere el solicitante ¿no? eh, y se parece mucho a lo que acabamos de ver que no tenga relación con otros que tenga las alteraciones físicas y eh, el conjuro a las divinidades, sobre todo, infernales, Hécate y Artemis, identificada con Hécate. Y en el reverso de esta laminilla de plomo, porque estamos hablando de una laminilla, hay más invocaciones y unas referencias a una historiola que no les voy a detallar porque es un poco complicada y llevaría mucho tiempo. Eh, son, es un texto muy importante porque contiene una composición versificada, más de una, contiene referencias a, a, a un mito muy poco conocido y que indica que esta persona, el mago, conoce muy bien tradiciones eh, secretas que incluso rela se relacionan con el orfismo, del que les hablarán el próximo día. Y aquí tienen ustedes una imagen de, esas, de esa lámina de plomo, una lámina eh, con el anverso y el reverso en que se recoge esta primera petición de Teodoro para seducir a Matrona. Bien, La siguiente es otra laminilla, pero ya más pequeña, pero él insistía, ¿no? Y entonces tiene una petición a los dioses y a los démonos para que actúen sobre el cadáver del individuo, y algo muy parecido al la anterior, pero mucho más reducida, ¿no? Eh, vuelve otra vez con las peticiones de quitarle el sueño, la, que no coma, que no beba, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que es poco amistoso, ¿no? Y de nuevo aquí tienen ustedes, se ve muy mal, les aseguro que los que leen eh, estas tablillas de plomo conozco a un profesor que incluso ha, ha acabado afectado de, de, de lo del plomo. Eh, <coughs> el saturnismo y por último y lo más curioso es que junto a esos dos tipos de laminillas el mismo teodoro escribe los encantamientos mágicos en una vasija y esa vasija claro es, está muy bien porque es una de las cosas que se utilizan en las tumbas no y por otro lado a mí me recuerda una cosa muy curiosa, y es que una de las primeras veces que nos encontramos un texto casi mágico en el mundo griego era en una copa que tenía una, la llamada copa de Néstor, que tenía un encantamiento amoroso de alguna manera, pero del siglo VIII a.C. De modo que, bueno, sobre todo aquí es porque es un contexto funerario, ¿no? Y esta es la, la, estas son las imágenes de esa vasija sobre la cual insiste otra vez el bueno de Teodoro en conseguir la pasión de, de Matrona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues la capacidad de innovar, la, el conocimiento de tradiciones versificadas, nada menos, que introduce ahí, porque el, el mago sabe mucho. Eh, y, y desde luego intenta acosar de alguna vez a, al Daimon. Y como les digo aquí, sobre todo lo que vemos aquí es la ardiente pasión de Teodoro por Matrona, ¿no? Bien, recapitulación, pues como hemos visto aquí, toda esta magia es, tiene como base fundamental una creencia absoluta en el poder de los dioses, pero lo que es más importante, porque eso lo hace cualquiera en una religión eh, de la que es seguidor, creencia en, en poder doblegarlos, en la capacidad del individuo de doblegarlos lo, con los recursos que antes les he explicado. Eh, el, el, el mago sea quien sea, sacerdote o no o profesional de otro tipo es fundamental para que alguien vaya a él porque hace demostración de muchísimos conocimientos incluso hasta poéticos como les he dicho y, ve, y otra, otro rasgo muy importante el papel decisivo de los muertos como les dije al principio y ya para terminar yo creo que nos queda una pregunta en el aire que no sé si lo vamos a poder responder es esto No lo sabemos. Nada más. Muchas gracias.